0: Antenne Bergstraße Podcast – unsere Region zum Mitnehmen – meine Wellenlänge Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, der Tourismusservice Bergstraße organisiert in diesem Jahr zum dritten Mal die Wander- und Gewinnaktion »Rauf auf den Burgensteig«. Die Aktion geht von April bis Ende Oktober und die ersten zwei Monate sind bereits vorbei. Antenne Bergstraße begleitet diese tolle Aktion natürlich auch im Juni mit einem neuen Podcast. Mein Name ist Jasmin Mölter und ich bin nicht mehr so ganz ein Burgensteig-Neuling, weil ich und ihr schon viel über den Burgensteig erfahren habt. Heute haben wir bei Antenne Bergstraße wieder die eine Expertin zur Seite. Auch heute wird sie wieder von Geschichte und Geschichten erzählen und sie, das ist natürlich keine andere als die Wanderexpertin Brigitte Zimmermann. Hallo, Brigitte.
1: Hallo, Jasmin. Heute möchte ich euch äh, bekannt machen mit dem Adelsgeschlecht der Bickenbacher und mit mehreren ihrer Burgen sowie mit dem nach Ihnen benannten Ort an der Bergstraße. Brigitte, das hört sich richtig gut an. Dann auch
0: gleich meine erste Frage. Was weiß man denn über den Ort Bickenbach?
1: Ein Gefolgsmann von Karl dem Großen er nannte sich Biko, hat im 9. Jahrhundert am Fuße des Melibokus gesiedelt und dem Ort seinen Namen gegeben. Für die nächsten Jahrhunderte ist die Geschichte Bickenbachs dann sehr eng mit dem mächtigen Reichskloster Lorsch verbunden. Die Edelherren von Bickenbach waren ursprünglich Verwaltungsbeamte von Lorsch und sicherten durch Burgbau auch ihr Terrain. Ab 950 emanzipierten sie sich zu einem angesehenen Adelsgeschlecht. Mit überregionalen Verdiensten. Mit dem Niedergang des Klosters Lorsch ging der Ort an das Fürstenturm Kurmainz über. Das Adelsgeschlecht, das auch im Odenwald und am Main Land, Burgen und Kirchen besaß, erlosch 1486. Apropos Burgen, wo stand denn die älteste Burg der die älteste Burg äh, stand in einer früheren Flussschleife. Wir haben ja gelernt bei unseren Podcasts, dass die Riedebene früher von Wasserarmen des Neckars und des Rheins durchzogen war. Und da gab es eben auch so eine Flussschleife in der Nähe vom heutigen alsbach -Henlein. Dort haben die Herren von Bickenbach im 11. Jahrhundert eine Burg erbaut, die als Weilerhügel bekannt ist. Die Burg war eine Mott. Eine bitte was? Eine Mott, geschrieben Motte, das ist die französische Bezeichnung für eine mittelalterliche Turmhügelburg. Diese wurde vorwiegend aus Holz errichtet und stand auf einem künstlich angelegten Erdhügel. Die Bickenbacher Mott Weilerhügel war zur Bauzeit weitgehend von Wasser umgeben. Aufgrund späterer Trockenlegung des Rieds ist davon nur noch ein bewachsener Hügel zu sehen.
0: Und woher weiß man dann überhaupt von der Existenz dieser
1: Bickenbacher Burg? Von einem Schreiben aus dem Jahre 1130. Das hat der Mainzer Bischof der I. an Konrad I. von Bickenbach geschrieben. Er hat ihm da die Erlaubnis gegeben, in dieser Mod eine Kapelle zu errichten. Vermutlich war Konrad I. Vogt, also Verwalter des Klosters Lorsch, und Klostervogt in Gernsheim. Auf alle Fälle stand er aber in den Diensten des Mainzer Erzbischofs. Übrigens war er mit Mein Lindis, der Schwester des ersten Grafen von Katzenellenbogen, verheiratet. Ein ganz wichtiges Adelsgeschlecht, auf das wir nochmal zurückkommen werden. Diese Adelsfamilie baute nämlich später viele Burgen und Schlösser, wie das Auerbacher Schloss, das Darmstädter Schloss, und besaß Stadt- und Zollrechte in vielen Teilen des Reichs. Warum errichteten die Bickenbacher rund 100 Jahre
0: später eigentlich eine zweite
1: neue Burg? Vermutlich wurde Weilerhügel bei der Auflösung des Kloster Lorsch um 1232 bei der Auseinandersetzung des Mainzer Erzbischofs mit den Pfalzgrafen gewaltsam zerstört. Es kann aber auch sein, dass die Mod der Bickenbacher einfach aufgegeben wurde. Jedenfalls errichtete Gottfried I. von Bickenbach im 13. Jahrhundert auf einer Vorhöhe des Melibokus die Burg Bickenbach, die neue Burg Bickenbach, die heute als Alsbacher Schloss bezeichnet wird.
0: Ach so, diese Burg kenne ich, allerdings als Alsbacher Schloss. Aber woher weiß man, dass das heutige Alsbacher Schloss jahrhundertelang Burg Bickenbach
1: genannt worden ist? durch verschiedene urkundliche Erwähnungen aus dem Jahr 1251 und späteren Amtsgeschäften. Gottfried I. dürfte sie um 1230 erbaut haben. Weiß man, warum diese Burg dann am Berg erbaut worden ist? Von dem neuen Standort konnten die Bickenbacher Ihren Teil der Bergstraße besser kontrollieren. Dabei hatten sie die befestigten Städte Zwingenberg, Bessungen und Darmstadt ebenso im Blick, wie die naheliegenden Burgen Frankenstein, Burg Jossa bei Jugendheim und die Tannenberg bei Seeheim. Welche Rolle spielen die Bickenbacher für den Fortbestand der Burg? Gottfrieds Söhne, Otto und Konrad II. teilten sich erstmal die Burg. Konrad II., ein Minnesänger, heiratete Guda, die Tochter Philipps von Falkenstein. Und von den beiden haben wir ja auch schon mal in einem Podcast über den Heiligenberg gehört. Die haben nämlich dieses Kloster auf dem Heiligenberg dem Kloster Lorsch geschenkt. Ich erinnere mich, Brigitte. Das ist schön, dass du dich erinnerst. <lacht> Diese Guda äh, war in erster Ehe mit dem Schenken von Klingenberg vermählt und hat so die Burg Klingenberg am Main mit in die Ehe gebracht. Und da das ein vorzügliches Erbe war, ist natürlich die, diese Linie der Bickenbacher bald an den Main umgesiedelt und hat von dort aus regiert. Diese stellten übrigens in den folgenden 250 Jahren viele einflussreiche Persönlichkeiten wie Äbtissinnen, Domherren oder Meister des Deutschordens. Und was passierte dann mit der Burg Bickenbach? Die Burg oberhalb von Alsbach wurde vor allem von der jüngeren Linie der Bickenbachern bewohnt. Ulrich I. von Bickenbach trug sie dem Mainzer Erzbischof als Lehen an, um sicher zu sein, dass er da auch Schutz bekommt. Die Burg wandelte sich äh, allerdings im 14. Jahrhundert immer mehr zu einer Garnerbenburg. Brigitte, langsam, langsam, was ist eine Garnerbenburg? Heute würde man das als eine, äh, eine Erbengemeinschaft bezeichnen. Jeder Familienzweig erbaute sich meist eigene Wohngebäude innerhalb der gemeinsamen Ringmauer. Manchmal wurde, wurden diese Wohnsitze regelrecht zu eigenständigen Burgen innerhalb der Gemeinschaftsburg ausgebaut. Übrigens 1411 wird die Burg erstmals als Schloss Bickenbach bezeichnet.
0: Also Brigitte, Erben ist ja gut und schön, aber irgendwie musste ja auch das tägliche Leben gemeistert werden und finanziert werden. Woher kamen denn die Einkünfte der Burgherren?
1: Früher aus Verwaltungstätigkeit, aber mit dem ausgehenden äh, Mittelalter waren diese Aktivitäten immer schlechter äh, entlohnt und es gab immer mehr Raubritter. Die Händler zwischen Frankfurt und Heidelberg auf der Bergstraße überfallen haben. Und da die äh, Überfälle der B der Bickenbacher Garnerben, vor allem der Ulner von Dieburg, überhand genommen hatten, schickte 1463 äh, die Stadt Frankfurt ein Söldner her, dass die Burg Bickenbach zerstörte. Doch zwei Jahre später wurde sie wieder aufgebaut.
0: Na, Gott sei Dank, denn sonst säßen wir heute vielleicht
1: nicht hier. Wie ging es denn mit der Burg dann weiter? Nach dem Aussterben der Bickenbacher übernimmt 1488 Erasmus Schenk von Erbach die Burg, den Ort und die Ländereien, durch Erbschaft und durch Kauf. Er war ein kurpfälzischer Vasalle, der dann äh, auch zumindest kurze Zeit den Titel von Bickenbach führte. Die Burg musste aber wenige Jahre später dem Landgrafen Wilhelm II. übergeben werden. Und damit war die Burg hessisch. Zumindest äh, kam es dann nach und nach so, denn äh, nach dem Erbfolgekrieg behielt Wilhelm die Burg einfach. Wilhelms Sohn Philipp der Großmütige verstärkte die Anlage und vererbte sie seinen Kindern aus der Parallelehe mit Margarete von der Saale, die Grafen von Dietz hießen. 1577 beim Aufsterben dieser hessischen Linie fiel der Besitz an deren Halbbruder Georg I. von Hessen-Darmstadt. Im 17. und 18. Jahrhundert zerfällt die Burg Bickenbach zur Ruine und endet als Steinbruch. Und was geschah während dieser Zeit mit dem Ort Bickenbach? 1714 verkaufen die Grafen von Erbach ihr Juwel an der Bergstraße an den Landgrafen Ernst Ludwig von Hessen-Darmstadt. Dieser ergänzt damit seinen Besitz zwischen Darmstadt und Auerbach. Er erbaut in Bickenbach das, die Jagdschlossanlage. Sie war Ausgangspunkt für Treibjagden, hauptsächlich in der Eberstädter Tanne und im Jägersburger Wald. Reste der damaligen Anlage dienen heute als Bickenbacher Rathaus. Brigitte, habe ich das jetzt richtig verstanden? Es gibt also den Weilerhügel,
0: dann das Jagdschloss und die Burg. Ist das richtig? Ja. ja okay, ja. dann kommt aber jetzt meine Frage. Seit wann heißt
1: denn nun die Burg endlich Alsbacher Schloss? Okay, okay, so genau weiß man das nicht. Äh, vermutlich ab dem 19. Jahrhundert wurde die Burgruine oberhalb von Alsbach auch Alsbacher Schloss genannt. Zu dieser Zeit wurde sie von den Landesherren teilweise restauriert. Der Bergfried mit gut 19 Metern dient heute übrigens als Aussichtsturm. Von dort hat man eine sehr gute Aussicht in die Rheinebene und entlang der Bergstraße. Bei klarer Luft, sogar bis zum Taunus im Norden, und bis zum Felserwald im Westen.
0: Okay, soweit so gut. Aber jetzt haben wir ja heutzutage keine Garnerben, keine Ritter und keine Grafen mehr. Wer kümmert sich denn
1: jetzt um den Erhalt des Alsbacher Schlosses? Heute ist der Bürgerverein, historischer und kultureller Förderverein Schloss Alsbach e.V. für die Anlage verantwortlich. Der Verein wurde 1997 auf Empfehlung des Landes Hessen von dem Alsbacher Historiker Dieter Krieger ins Leben gerufen. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, für die Burgruine zu werben, diese Stand zu halten, zu pflegen, zu verschönern und zu restaurieren. Wow, das ist aber wirklich eine große Aufgabe. Auf was legt denn der Verein seinen Schwerpunkt? Der Verein will das Alsbacher Schloss zu einem beliebten und sehenswerten Ausflugsziel für die ganze Familie machen. Wer kann denn Mitglied in dem Verein werden? Mitglied kann jeder werden, ob Einzelperson, Firma, Familie oder Einrichtung. Wichtig ist nur, dass die Ziele der Vereinsarbeit, der Erhalt dieses hessischen Kulturerbes unterstützt wird. In den letzten Jahren hat, hatte der Verein immer über 100 Mitglieder, von denen etwa jeder Dritte aktiv im Verein mitarbeitet. Kinder und Jugendliche gibt es bisher wenige. Aber der Verein bemüht sich, auch ein jüngeres Publikum für den Erhalt der historischen Burganlage zu begeistern. Der Verein freut sich über viele Handwerker unter den Aktiven, sodass viel Arbeit von den Mitgliedern direkt ausgeführt werden können. Wie kann man den Kontakt zu
0: diesem vielseitigen Verein aufnehmen?
1: Ihr findet alle Infos auf der Homepage www.schlossalsbach.org. Wie unterstützen eigentlich die Mitglieder den Verein? Es gibt zwei Möglichkeiten. Die Fördermitglieder unterstützen die Arbeit zum Erhalt der Burganlage mit ihren Mitgliedsbeiträgen. Die sogenannten aktiven Mitglieder darüber hinaus mit Arbeitseinsätzen. Wo oder wann werden denn helfende Hände gebraucht? Da gibt es einiges. Zum einen bei der Arbeit an der Burganlage, wie Rasenmähen, mähen, Wuchs entfernen oder die hölzernen Bauten und das Mauerwerk in Schuss halten. Zum anderen... Hilfe bei den Veranstaltungen des Vereins. Oh, Veranstaltungen, das hört sich ja gut an. Welche Veranstaltungen gibt es denn? Über das Jahr verteilt finden zwei mittelalterliche Märkte, das Kinderritterfest und das Wintermärchen statt. Dazu kommen weitere kleinere Veranstaltungen wie das mittelalterliche Bogenturnier. Bei diesem und anderen mittelalterlichen Festen können die Mitglieder auch gerne in zeitgenössischer Gewandung kommen. Gibt es denn auch nicht mittelalterliche Veranstaltungen? Ja, zum Beispiel die Spanische Nacht oder Konzerte werden auf dem Alsbacher Schloss angeboten. Dazu kommen private Feiern wie Hochzeiten, Geburtstage und Jubiläen. Wie finanziert der Verein überhaupt seine Arbeit? In der Burg gibt es zwei Spendenkassen für die täglichen Besucher der Anlage. Auch die Mitgliedsbeiträge... Und die Vereinsförderung der Gemeinde tragen zur Finanzierung bei. Abgesehen von diesen Förderungen erhielt der Verein nur während der Corona-Pandemie und zur Sanierung der Schäden im Mauerwerk öffentliche Zuschüsse. Daher werden zum Erhalt der Burg und zur Finanzierung zahlreiche Veranstaltungen angeboten. Welche Veranstaltungen locken denn die Besucher auf den Berg hinauf? Bekannt ist Schloss Alsbach wegen seiner vielfältigen Veranstaltungen insbesondere zum Kunst- und Handwerkermarkt passt das einmalige Ambiente zu Rittern, Gauklern und den Handwerker- und Krämerständen. Die Veranstaltungen für Kinder wie Kinderritterfest oder Kelterfest sind ein Highlight der Region. Im Jahr 2005 hat sich eine neue Rittergruppe gebildet, die im Sinne der sogenannten Mittelaltermärkte das Pseudo-mittelalterliche Leben als modernes Brauchtum pflegt. Neben der Nachbildung eines historischen Lagerplatzes wurde sogar eine Schmiede erbaut. Bei solchen Veranstaltungen wird altes Handwerk wie Schmiede- und Zimmererkunst, mittelalterliches Backen und Kochen sowie das Schneidern zeitgenössischer Gewänder vorgeführt. Welche Veranstaltungen davon werden dieses Jahr überhaupt angeboten? In diesem Jahr mussten die ersten Veranstaltungen corona-bedingt wie in den beiden zurückliegenden Jahren leider abgesagt werden. Der Verein hofft, dass der Herbstmarkt und das Wintermärchen stattfinden können. Alle anderen kleineren Veranstaltungen wie das mittelalterliche Bogenschießen finden auch in diesem Jahr wie gewohnt und geplant statt.
0: Na, dann kann man wirklich nur feste die Daumen drücken. Mit welchen weiteren Attraktionen kann das Alsbacher Schloss
1: sonst noch punkten? Im Eingangsbereich und in der Vorburg wurden mehrere Kräutergärten eingerichtet. Sie teilen sich in einen historischen Teil mit Kräutern aus dem Garten der Hildegard von Bingen und dem Kapitulare des Kaisers Karl des Großen und einem neuzeitlichen Garten mit modernen Kräutern. Außerdem gibt es ein Rosarium mit historischen Duftrosen und einer mittelalterlichen Grasbank sowie einem Weingarten. Jährlich werden etwa 200 Halbliterflaschen des Schlossweines Prabakant aus der Reberegent abgefüllt. Die kleinen Besucher erfreuen sich an den Hühnern, Hasen und Pfauen. Die Burg ist übrigens auch hundefreundlich. Außerdem gibt es ein Rosarium mit historischen Duftrosen und einer mittelalterlichen Grasbank sowie einem Weingarten. Jährlich werden dort 200 Halbliter Flaschen des Schlossweins Barbakan aus der Reberegent abgefüllt. Die kleinen Besucher erfreuen sich an Hühnern, Hasen und Pfauen. Die Burg ist übrigens auch hundefreundlich.
0: So, liebe Brigitte, was hat das Alsbacher Schloss jetzt mit
1: Rauf auf den Burgensteig zu tun? Am Burgtor ist eine Stempelstation für die Aktion Rauf auf den Burgensteig und in der Vorburg ist die Burgschenke. Die lädt zum Einkehren und Verweilen ein. Öffnungszeiten und Speiseangebot findet ihr unter www.burgschenke- auf Schlossalsbach.de in einem Wort slash Speisekarte.
0: Jetzt die Frage, die an dieser Stelle immer kommt. Wo finde ich weitere Infos zum Burgensteig und den 32 Stempelstationen?
1: Das findet man auf der Seite www.burgensteig-bergstraße.de Übrigens, die 32 Stempelstationen finden sich an den Zubringerwegen oder, so wie beim Alsbacher Schloss, direkt auf dem Burgensteig. Um an dem Gewinnspiel rauf auf den Burgensteig mitmachen zu können, muss man sich an einer der Stationen einloggen und sich registrieren. Wer sich an weiteren Stationen, wie zum Beispiel dem Auerbacher Schloss oder äh, dem der Starkenburg, einloggt, hat mehrere Gewinnchancen. Jeden Monat... Bis in den Oktober und bei der Schlussziehung im November. Liebe Brigitte, danke für die Infos und Tipps
0: zu rund um Bickenbach. Wir sehen uns im Juli wieder.
1: Okay, und bis dahin, rauf auf den Burgensteig.
0: Mitmachen und gewinnen. Sie hörten einen Podcast von Antenne Bergstraße. Weitere Sendungen und Beiträge zum jederzeit hören auf antennebergstraße.de.